0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제가 된 이슈를 콕 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 대선까지 49일 남았습니다. 이 김건희 씨 7시간 전화 녹음 내용과 이재명 후보의 과거 욕설 파일이 공개되면서 이 정치권의 네거티브 공세는 계속 이어지는 상황인데요. 자, 과연 대선 판세에 어떤 영향을 미치게 될까요? 자, 오늘은 이재명 후보의 30년 직위이자 더불어민주당 선대위 총괄특보단장인 정성호 의원이 스튜디오에 직접 나와주셨습니다. 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 의원님, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 직접 나와주신습다 네, 많이 바쁘실 텐데요.
1: 네, 불러주셔서 감사합니다. 아유, 네.
0: 자, 이재명 후보의 최측근. 이렇게 많이 언론이 인용을 합니다. 네, 측근은 아닙니다. 이게. 아,
1: 측근 아니세요? 측근이, 측근이 원래 그 권력자 가까이 있는 사람인데요. 네네네. 저는 뭐 특히 캠프의 의사결정에 참여하지도 않고, 아. 남들이 안 하는 그런 여러 가지 신부름만 하고 있습니다. 아, 신부름만 네. 한다.
0: 네네. 이 핵관이 결코 아니시다. 절대 아닙니다. 네. <웃음> 절대 아니라고 일하셨어요. 자, 그런데 이제 워낙 이제 가까운 지인으로는 전해지는데, 이전에 선대위 산하위원회만 이건 뭐 55개다. 자리만 있고 일은 하지 않는다. 이렇게 민주당 선대위를 네네. 강하게 질타 하고 일갈를 하셨어요. 네네. 네네. 그리고 이제 쇄신도 있고 그랬는데 요즘 선대위 분위기는 어때요?
1: 뭐 굉장히 긴장하고 있죠. 또 아. 최근에 여론조사가 조금 후보가 정치하는 듯한 그런 모습을 보이고 네. 또 윤석열 후보가 좀 올라오는 듯한 여론조사도 많이 나오기 때문에 네. 굉장히 긴장하고 있고 아. 뭐 전략, 뭐그 다음에 비서실, 메시지, 네. 음. 조직 전 팀들이
0: 굉장히 빠르게 움직이고 있습니다. 아. 그런 이제 이제 기민하게 움직이는 네네. 거는 과거보다 나아졌고 예, 그렇습니다. 네네. 엄중하게 긴장하고 네네. 일하고 있다. 네네. 자, 그 지금 바로 <웃음> 그 말씀이 연결될 것 같은데 지금 지지율 판세에 대해서 뭔가 이제 현재 시점의 판단이 있으시겠죠? 네네. 어떻게 보고 계십니까? 어, 지금
1: 저는 뭐 지금까지는 조금 전에 말씀하신 것처럼. 후보 본인이 아니라 후보 음. 주변의 여러 가지 사건들, 네. 뭐 가족이라든가 다른 사건들 때문에 지지율이 좀출렁이는 네. 그런 경향이 좀 있었던 것 같아요. 음. 이제부터는 이제 후보들이 나서야 될 때가 아닌가라는 어. 생각을 하고 있고 예, 지금부터 시작이다라는 자세로 저희들은 일하고 있습니다. 네. 예, 어쨌든 후보에 대한 뭐 지지율은 일부에서 는좀 갇혀 있는 게 아니냐라고 얘기하지만 네. 네. 그 전체적인 추세를 보면은 이재명 후보의 지지율의 하한선은 계속 올라왔거든요. 음. 흔들리지 않은 하한선들이 있습니다. 네네네. 그러니까 일부에서 얘기하는 박스권은 사실이 아니고 아니다. 그게 뭐 10%에서부터 20%, 30% 계속 올라와 있고 예, 예. 지금은 좀 길게 보면 은그 추세대로 가서 그 안정적인 지지층을 기반으로 해고 어. 후보 본인의 정책 역량과 추진력을 보여준다고 하면은 네. 에, 좀 돌파할 수 있지 않겠나 저는 그렇게 생각하고 을 있습니다.
0: 예. 아, 그래도 이제 흔히 우리 대통령 지지율 얘기할 때 콘크리트 지지층 이런 얘기를 네, 하는데 그렇습니다. 그 기전은 계속 높아져 왔다. 네, 네. 박스권이란 말은 사실이 아니다. 네. 상대적으로 윤석열 후보는요, 뭐팍 튀었다가 급 네, 떨어졌다. 굉장히 네. 컸습니다. 네네. 그런데 네, 네. 조금씩 꾸준히 올라가는 형국으로 보고 있어요. 네네. 자, 그런 데 내용으로 들어가 보면 좀 여성 지지가 아직. 부족하다 약하다 네. 또는 이제 2030 청년층 지지를 턱 끌어와야 하는 거 아니냐 네네. 이런 부진하다는 이 세대나 이 어떤 대상에 대한 평가도 있어요 이건 네네. 좀 맞다고 보십니까?
1: 저도 뭐 그런 측면이 있습니다 다만 음. 에, 여성들이나 네. 2030 세대가 정말 이재명 후보를 좀 안다고 하면 은 어. 저는 좀 달라질 거라고 보고 있습니다 음. 이재명 후보가 성남시장 경기도지사 할때 공공 산후조리원이라든가 네, 무상급식 네. 또 무상교복 음. 특히 무상 생리대 문제들 음. 또 경기도에서 많은 청년들을 위한 정책들 네, 네. 예, 이런 것들을 시행한 걸 보면은 아 정말 저 사람이 2030의 문제들 여성들의 문제들에 음. 예, 깊이 고민하고 있다는 걸알수 있을 텐데 네. 최근에 여러 가지 뭐 다른 그 주변적인 네. 상황 때문에 네. 네. 진모목이 좀 드러나지 않는 것 같아 좀 아쉽고요 다만 우리가 선거에 이기기 위해서 수산방법을 가리지 않는다고 해도 전좀 한계가 있는 것 같습니다. 음. 어떤 거냐면은 아무리 선거가 급하다고 하더라도 국민들을 분열시키는 네. 남성대 여성, 이대남대 이대녀 음. 그들을 뭐 투입하는 젠더 갈등을 증폭시킨다든가. 음. 또는철 지난 색갈론들 제기해 네, 갖고 네. 국민들 분열시키는 이런 행태는 좀 없어졌으면 좋겠습니다. 아,
0: 네. 갈라치기는 없졌으면 좋고 네, 후보가 네.
1: 결국은 후보 경쟁이 강하다는 인상을 주고 있지 않습니까? 음. 저는 그렇기 때문에 2030이나 여성들의 목소리에 더귀 기울이고 네. 또 그들이 원하는 바들을 좀 해결하는 그런 예. 모습들을 보였으면 좋겠고요. 그렇죠. 결국 그게 또 저간에는 문재인 정부의 어떤 정책의 실패, 음. 특히 수도권에서의 어떤 부동산 주택 정책의 실패 때문에 네. 상당히 젊은 세대들이 남녀를 불문하고 음. 기회가 박탈되었다고 하는 그런 느낌을 네. 많이 갖고 있습니다 분노감이 그분들에게 있죠. 뭔가 기회를 줄수 있는 그런 계기를 만들면 음. 뭐좀 나아지겠다는 생각고 있습니다
0: 그러니까 주변적인 문제 때문에 손해보는 게 많다 좀 억울하다 이런 네. 뉘앙스가 있고요 네. 후보를 잘 알게 된다면 지지하게 될 텐데 하는 네. 또 안타까움도 네. 있으세요 네, 그래서 이제 이제 토론에 관심이 있는 거예요 후보가 직접 나서서 후보 간에 이제 민생을 위해서 뭘 해주겠다. 여성을 위해서, 청년을 위해서 어떻게 하겠다. 그런 이제 보고 판단을 하겠죠. 우리가 직접. 그러면 설 연휴 기점으로 TV 토론이 이제 성사됐을 때 지지율 오를까요? 저는 지금까지는 후보들의
1: 시간이 아니었습니다. 네. 서로 양, 저 특히 뭐 저희가 보기엔 야당 쪽에서는 네가티브에 거의 집중을 하고 있는데 음. 주변적인 사건들이나 주변 인물의 시간이었다 그러면 지금부터는 어. 후보들의 시간이라고 다 저는 생각을 하고 있고요. 네. 두 후보가 링에 올라가고 음. 정말 진짜 실력이 어떤지 음. 에, 또 정치의 소비자인 수요자인 국민들이 봤을 때 음. 어떤 상품이 어떤 네. 인물이 유능하고 또, 국민들의 삶을 개선시킬 수 있는 그 역량이 있는지를 어. 네. 보게 된다고 하면 은 음. 저는 뭐 달라질 거라고 보고 있습니다. 달라질 것이다. 예, 네, 지금 뭐 토론이 31일 또는 30, 뭐둘중 하나로 결정될 것 같은데 네, 두후 보고 올라가고 아, 정말 정책과 또 비전과 가치들 네. 또 그가 과거에 만들어냈던 성과들이 뭐가, 무엇이 있는지 이걸 음. 보여준다면 국민들의 선택은 네. 결국 과거가 아니라 미래를 선택할 것이고
0: 또 미래를 개척해 나갈수있는 이재명 후보가 적입니다라고 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 자 이제 이제는 정말 설 전에는 뭐 링에 올라가는 걸 피할 순 없을 거예요. 그럼 네, 큰일 날것 같고요. 좀 국민에 대한 의무라고 생각합니다. 네, 토론은 이제 성사될 것으로 날짜만 확정되면 될 것으로 보는데 그러면은 이제 아까 상품 비교의 시간이 왔다. 네네. 소비자인 우리들에게 네네. 정치 소비자죠. 네네. 근데 이제 양자 토론에도 또각 후보가 장단점이 있지 않습니까? 네네. 일방적이라고 볼순 없으니까. 네, 그렇습니다. 전략은 뭘까요?
1: 이재명 후보의. 네, 결국 그 이재명 후보가 국민들의 목소리를 경청한다는 자세로 더 겸손하게 음. 저는 해야 될것 같고요. 어, 특히 이제 상대 후보와 이제 공방이 많이 벌어지지 않겠습니까? 네. 그때 국가 지도자로서의 의연함들 음. 그런 자세를 보여주는 게 가장 기본적으로 되야될 거라고 생각하고 네. 있고 또 결국 우리가 그 정책은 또 공약은 매우 현란하게 네. 또 휘하 뭐잘 포장해서 내세울 수 있습니다. 음. 문제는 그걸 실현해낼 수 있는 음. 그런 역량이 있냐가 중요하지 않겠습니까? 뭐 써준 뭐 정책도 공약을 발표하는 건 의미가 없다고 생각하고 있고요. 음. 그런 측면에서 이재명 후보는 성남시장 8년 경기도의사 3년 6개월의 기간 동안 상당히 많은 성과를 냈습니다 정책을 약속했고 공약을 약속했고 지켜냈습니다 음. 그런 성과들을 보여주고 또 그런 성과에 기초한 미래의 어떤 비전들을 제시하면
0: 확연하게 상대 후와 차이가 날 거다라고 저는 생각하고 있습니다 차이가 날 거다 리더로서의 진면목을 보여주게 될 것이다 자 그런데 이제 예단할 수는 없지만 지금 언론에 흘러나오는 이야기들이 윤석열 후보 쪽에서는 이 대장동을 벼르고 있다 애초에 또 대장동만 가지고 토론하자 공식요청하면또 이재무가 받겠다 네네. 이런 얘기도 했었죠. 네네. 그러다 보니까 이게 또 검사와 피의자 프레임으로 가는 거 아닐까 네네. 이런 관측도 나와요. 이게 어떻게 보세요? 뭐 대통령이 네.
1: 네, 몇달 공부해갖고 그 역량이 갖춰질 수 있는 그런 자리가 아니지 않겠습니까? 네. 네. 저는. 윤석열 후보가 할수 있는 건, 예, 그가 평생을 살아왔던 검사로서, 의 음. 어떤, 그의 역량을 보여주는 거에딴게 아, 없다고 생각합니다. 그게 예, 그렇게. 그렇죠, 예. 오히려, 국민들은, 이렇게 그렇게 윤석열 후보가 대장동만 물그러진다고 하면은, 음. 결국 윤석열 후보가 정책 역량은 없고, 아. 비전과 가치는 없고, 과거를 갖다 청산하는, 음. 단죄하는, 검사로서의 그 한계, 네네. 그걸 분명히 보게 될 거라 생각하고 있고요. 아. 저는, 그런 측면에서 윤석열 후보 쪽에서도 대장동만 파는 건 굉장히 어리석은 길이다라고 저는 생각하고 있습니다. 어. 물론 대장동에 관련해서도 이재명 후보는 물론 그가 도의적인 책임을 져야 될 부분도 좀 있겠죠. 그러나 전적인
0: 어떤 사건의 경위를 좀 설명하면 은 국민들이 이해할 부분도 있다고 생각합니다. 그래요. 알겠습니다. 오히려 검사 프레임으로 나오면 그의 패착일 수 있다. 이런 또 역충고를 해 주셨어요. 정치권이 지금 녹취 전쟁 중이지 네네, 않습니까? 네네, 네네. 이게 참 국민들이 암울한 면이 있습니다. 시작은 지난 주말 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 이른바 7시간 전화 녹음이었는데요. 이 방송 보시고 어떤 생각하셨어요? 아좀
1: 개인적으로 약간 좀 부끄럽다는 생각을 네네. 했습니다. 어쨌든 이 녹취가 과거에 음. 한게 아니라 윤석열 후보자가 네. 야당의 후보자가 된 이후에 네네네. 그 전후에서 계속 해온 거 아니겠습니까? 네네네. 그래서 대통령의 후보 대통령 후보자의 배우자 음. 나중에 영부인 소위 말해영부인이될 수도 있는, 될 수도 있는. 그러니까 그런 분이 한 말씀 치고는 참 여러 가지 문제가 좀 있다는 생각을 많이 음, 했고요. 음. 특히 뭐. 전 모시라고 하는 권진 법사라고 아, 하는 네네. 뭐 그런 분들 얘기도 나오고 보도가 또, 이후에 또 미투 나왔지. 관련해서 응? 미투, 에, 뭐 돈이면 다 해결할 수 있다는 생각들, 예. 또 해당 그 기자에게 뭐 우리가 권력자분 우리가 집권한 무사지 뭐다 양치 않겠냐 하는 물 황금 만능주의 내전 뭐 권력지상주의 이런 문제들 저는 그런 걸 보면서. 우리나라가 세계 G7에 초청된 나라 아니겠습니까? 세계 10위권 안에 음. 대국인데
0: 하, 국가의 품격이 좀 하, 예? 네. 떨어지는 게 아니냐? 예. 아, 뭐 그런 느낌을 받았습니다. 네. 네. 품격 부끄럽다고 느꼈다. 자 이제 무속 관련 논란이 이번 주에 네. 쭉 이어졌습니다. 네. 세계일보 보도가 또 네. 이제 네. 이어 나가면서 그 결과 뭐 건진법사 등이 사실 무근이다 이렇게 이제 국민의 입장 내면서 네. 네. 네트워크 본부를 전격 네. 해산했어요. 네. 그럼 이 논란은 이제 끝이 났다고 보십니까? 저는
1: 그렇습니다. 오히려 그, 아, 그분이 그 건진법사라고 하는 분이 정말 그렇게 중요한 분이 아니었고, 어. 뭐 그쪽에서는 수십만 명 중에 하나였다고 한다면 그 네트워크 본부라고 하는 그 조직을 해체할 이유가 있겠습니까? 아. 그건 말이 안 되는 거. 그분이 그 네트워크 본부가 음. 그 건진법사 그 전모 씨가 그걸 중심으로 어떤 활동을 했다는 거고요. 아. 그 관련해 갖고 일부 확보된 영상을 보게 되면은 굉장히 가까운 사이인 것 같아요. 그리고 후보도 처음에 <웃음> 잘 모르는 사이였다가 나중에 네네. 뭐 소개받아 한두 번 봤다 뭐 이렇게 표현한 것 같은데 예. 정치권 안팎에서 뭐 들리는 얘기는 굉장히 오랜 인연이 있다는 뭐 음. 장모부터 네. 굉장히 오랜 인연이 있다는 얘기도 있고 또그 배우자를 소개할 때도 네. 뭐, 뭐 그분 역할을 했다 이런 얘기도 나오는데 음. 어쨌든 간에 그 행동을 보게 되면은 음. 후보가 굉장히 친밀한 관계이고 그 네트워크 본부라고 하는 그 캠프가 에~ 캠프 내에서 그 역할이 상당히 그 비중이 있었다라는 네. 그런 느낌을 받고 있습니다 뭐 그가 뭐 일정 또는 메시지까지 음. 다 관리했다는 얘기도 나오는데 네. 참 안타까운 일입니다 네.
0: 그래요 국민의 힘에서는 또 이제 부인하는 대목들이 있고 (1월 1일) 네트워크 본부를 방문했다가 누군지 모르는데 나서서 막 이렇게 인사를 시키는 바람에 그냥 그걸 거부할 수 없는 거 아니냐. 이런 해명을 냈어요 근데 쉽지
1: 않은, 제가 <웃음> 그 쉽지 네. 않은것 제가 그각 선거 캠프가 네. 저희도요. 굉장히 엄격하게 운영되고 있습니다. 더군다나 예. 대통령 후보자에 대해서 그렇게
0: 하지 못하죠. 어, 모르는 사람이 나와서 일할 불가능한 수 있는 상황이 한테, 전혀 불가능한 거죠 접근 자체가, 네. 자체가 안되죠 그렇게 근데 그렇죠. 네. 양쪽 다 이제 캠프를 운영하고 계시니까. 네, 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 네. 자, 남 모르는 사람이 이렇게 무대에 올라와서 사회적 역할을 했을 때 네. 자 그냥 이렇게 넘어가는가 하는 문제는 역시 의문이 남습니다. 지금 스트레이트, mbc 스트레이트의 후속 보도가 예고돼 있어서 네네네. 오는 일요일에 또 많은 국민이 관심을 가질 것 같아요. 그런데 국민의힘 쪽에서는 이제 이재명 후보 또 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨이 녹취 파일도 같이 풀어야 한다 네네. 그래야 공정하다 이런 이제 주장을 하고요 네네. 또 굿바, 굿바이 이재명이라는 이제 네네. 책에 이거는 이제 이재명 후보에 대해서 좋은 책이 아니죠 의문을 제기한 책인데 그 저자인 장영화 변호사가 이 욕설 파일을 국회에서 공개했습니다 여기에 네네. 대해서는 어떤 입장이십니까
1: 어~ 그~ 저는 그렇습니다 김건희 씨 아까 말씀드린 것처럼 음. 그 녹음 파일은 후그 후보자, 네. 거의 사실상 확정돼 그 이후에 후보자가 된 상태에서 아, 사실상 음, 뭐 거의 뭐 공적 지위에 있는 네. 그런 상태에서 기자와 통화하면서 네. 기자와 통화했다 내용들을 공개한 거고요 네. 이재명 후보와 관련된 그 내용들은 과장히 오래된 일들입니다. 음. 정말 사적인 음. 가족 간의 어떤 극단적인 갈등 때문에 생긴 네. 그 갈등 과정에 생긴 그런 부분들인데. 네. 전적으로 이 사생활에 관계된 부분, 음. 공적인 부분과 관계없이 사생활에 관계된 녹음 내용을 갖다 공개하는 것은 그 인격권에 침해다라는 게 법원의 판단입니다또 아, 네. 그리고 만약 이게 전체 분량이 굉장히 많은데 음. 또 특정 부분을 편집해서 공개한다고 하는 것은 아. 아, 그건 선거법 위반이라는 게또 선거 관련의 유권 해석입니다. 네네네. 저는 그게 엄격하게 적용되어야 될 거라고 보고 있고요. 예. 결국 야당이. 지금 와서 정책과 비준으로 경쟁해야 되는데 음. 결국 후보 배우자의 어떤 그런 문제를 갖다 덮으려고
0: 하는 매우 정략적인 행태라고 좀 생각하고 있습니다. 그러니까 녹지파일에는 녹지파일로 이건 너무 정략적이지 않느냐. 자, 여러 가지가 있습니다. 또설 뭐 명절 전에 이재명 후보의 가짜 욕설이 딥페이크라는 기술에 의해서 또 배포될 거다 이런 설이 공유되고 있기도 하고요. 그런데 결국 국민들이 현명하게 네네. 토론을 보고 민생 중심의 판단을 내리리라 믿어야겠죠. 자, 끝으로 이재명 후보의 정책 이것만은 좀 유권자들이 꼭 알았으면 좋겠다. 몇 가지 얘기해 주세요.
1: 근데 정책 하나 얘기하면요, 그게 일본 공약이냐? 제가 문제가 많이 생깁니다. 경선 <웃음> 과정에서 어떤 게 일본 공약이냐, 해 갖고 굉장히 문제가 많이 됐는데요. 네. 예, 후보가 발표하는 전체 공약들을 좀잘 살펴봐 주시고 아. 언론에 나오기 때문에 다만 현재 우리 사회의 2030의 문제들, 네. 여성들의 문제들 또 많은 서민들이 좌절하는 문제들이 네. 그 기회가 박탈됐기 때문에 때문이라고 생각합니다. 네. 결국 기회를 만들어 내야 되는데 결국 성장을 회복해 갖고. 아 결국 기회를 만들어내는 게 가장 중요하다는 게 후보의 생각이고요. 네. 그런 면에서 후보가 디지털 전환이라든가 어떤 여러 가지 경제 정책을 통해 갖고 네. 경제 성장을 이루어내고 그 이루어낸 경제 성장 과정에서 일자리를 만들어내고 음. 그것이 공중하게 배분될 수 있게 네. 하겠다. 한 그렇게 해왔다라고 하는 점들을 네. 잘 주목해서 봐주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 어제도 이제 300만 일자리 청년 일자리 공약이 나왔습니다. 자 오늘 이제 여기서 이재명 후보의 최측근이 결코 아니다. 결단코 이다 이렇게 말씀해 <웃음> 주신 더불어민주당 선대위 총괄특보단장 정성호 의원이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.